رب کو اپنا رحمان ہونا سب سے زیادہ عزیز ہے اور یہ وہ صفت ہے جس کا عقص کسی انسان میں نہیں نرب تعالیٰ کی اکثر ایٹریبیوٹس اس کی اکثر صفات کا ایک ہلکا سا عقص انسانوں میں پایا جاتا ہے لیکن रहमान होने का अक्स इंसान में नहीं है और यही सिर्फ उसको अपनी सबसे ज्यादा पसंद है मैंने दूसरा सवाल इंसान ने पूछा है कि एक लेक्चर में सुन्नत इलाही के मुताबिक कहा था कि तीसरा कलमा सुन्नत इलाही के बारे में है क्या रब ताला के शुक्र तीसरा कलमा कलमे का वर्ग करके भी किया जा सकता है तरीका बता दीजिए अल्लाह ताला की तमाम सिफात सुन्नते इलाही हैं उसकी सुन्नत किसी एक चीज तक माहदूद नहीं है तीसरा कलमा जरूर पढ़िए बाय से बरकत है बाय से इज्जत है वो उसके अपने बहुत से फजाइल हैं जहां तक रब तआला के शुक्र अदा करने की बात है सिर्फ इतना जुमला कहके भी उसका शुक्र अदा किया जा सकता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है लेकिन जब हम ये अल्फाज कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्लाह का बड़ा करम है तो हमारी आवाज और हमारा लहजा कहीं बैनुल सतूर ये ना कह रहा हो कि کہ اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن کہے کا دیا کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے آپ کسی سے پوچھئے کہ کیا حال ہے تو جو اللہ کا شکر ہے جی لیکن اس کے پیچھے کہیں بین السطور یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کہے کا دیا کیا ہے اللہ کا جب آدمی شکر دل سے ادا کرتا ہے اس کے لہجے میں और उसके अल्फाज में एक अजीब तरह की आजी और एक जोर होता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि बंदा दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो ये जुमला कहके भी उसका शुक्र अदा हो जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होके भी उसका शुक्र अदा हो जाता है कि आदमी उसके सामने इसलिए झुक जाए कि वो मेरा खालिक है वो मेरा आका है वो मेरा मुसिन है वो मेरा मेरा पालने वाला है और ये उसका हक है कि मैं उसके सामने सजदा करूं तो ये जज्बा बजाते खुद अदाएगी शुक्र का बाइस बन जाएगा वो सजदा बजाते खुद शुक्र का एक अंदाज हो जाएगा लेकिन मैं ये समझता हूं कि शुक्र का सबसे अच्छा अंदाज 
वो है जहां इंसान अपनी अजीज ترین चीज दूसरे शख्स के हवाले बड़ी खुशी से कर देता है ये सोच के कि ये उसी रब का बंदा है जिसका मैं और जब कोई चीज किसी को दे रहा होता है तो उसके दिल में ना तो ये ख्याल होता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं ना उसके दिल में ये ख्याल होता है कि मैं किसी की जरूरत पूरी कर रहा हूं ना उसके दिल में ये ख्याल होता है कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूं वो सिर्फ ये सोचकर कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं मेरे रब का आता करदा है और ये इंसान जिस जिसने मेरे सामने अपनी जरूरत बयान नहीं की लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये चीज इसे चाहिए आदमी नहायत आजजी और इनकसारी के साथ वो चीज उसे दे दे ये मेरे नजदीक शुक्रगुजारी का एक बेहतर अंदाज है और इससे भी अगर अगले मकाम पर आदमी जाना चाहे तो आदमी अपनी अजीज तरीन चीज अपनी खून पसीने की कमाई अल्लाह के उन बंदों पर खर्च कर दे जिनके बारे में गुमान यह है कि यह मेरे दोस्त नहीं बड़ी खुशी से उन लोगों पर अल्लाह के दिए हुए माल में से माल खर्च कर दे इस जज्बे के साथ सी जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है मेरे रब का عطا करदा है और इस पर उसकी तमाम مخلوق का हक है जो चाहे ले जाए इसमें ये तशखीस नहीं कौन मेरा दोस्त कौन दुश्मन सिर्फ इस जज्बे से दे दे और वहां भी उसके दिल में ये ख्याल ना हो कि मैं किसी के काम आ रहा हूं ये किसी की कोई जरूरत पूरी कर रहा हूं या मैं कोई नेक काम कर रहा हूं और इससे अगला दर्जा मेरे नजदीक ये होगा कि कुछ इस अंदाज में दूसरे बंदे की خدمت कर दी जाए कि बकौल दातागंज बख्शर मुल्लाले साहब के कि जिसकी आप خدمت कर रहे हैं आपसे خدمت करवाने वाला यह समझे कि उसने आपसे अपनी خدمت करवाकर आप पर एहसान किया है शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज ये होगा लेकिन दिल में कहीं ये हल्के से भी ख्याल ना आ जाए कि मैं नेकी कर रहा हूं या मैं किसी की जरूरत पूरी कर रहा हूं या मैं किसी के काम आ रहा हूं और किसी की خدمت करते हुए उसको कुछ देते हुए इंसान की अगर आंखें शर्म से झुकी रहें तो और भी अच्छा है कि उसमें आजजी और इनकसारी जरूर हो कि जब किसी को कुछ दे तो इस अंदाज में दे जैसे देकर शर्मिंदा हो रहा है ऐसी हरकत कर रहा है जिससे उसे शर्मिंदगी हो रही है यह शुक्र अंदाजी का बेहतरीन अंदाज होगा मैंने शायद एक या दो इतवार पहले अर्ज की थी आपकी خدمت में कि हम तसव्वुफ के बारे में बहुत सी गलतफहमियों का शिकार हैं बहुत सी खुशफहमियों का शिकार हैं जैसे किसी जमाने में यहां बात हुई तो मैंने अर्ज किया कि इंसान के ज़हन के तीन हिस्से हैं एक कॉन्शियस माइंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड जो कुछ हम किससे कहानियां 
बचपन से पढ़ते आए या सुनते आए उससे हमारे ज़हन में तसव्वुफ का एक ही तसव्वुर है और वो ये है कि इंसान इसके जरिए से माफाकुल फितरत चीजों का मालिक हो जाता है माफाकुल फितरत कुवतों का मालिक बन जाता है और वहां भी हमारा लाशाऊर हमें इस तरफ इसलिए धकेलता है कि कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें यह होता है कि हमारी दुनियावी काम होने शुरू हो जाएंगे आसानी से कमाल यह है कि तसव्वुफ दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालता है और आखिरत की मोहब्बत पैदा करता है उस आखिरत की मोहब्बत के जरिए से इंसान के اعمال ऐसे हो जाते हैं कि जिनका अजर आखिरत में मिलेगा और उसके नतीजे में हमारी अखरबी जिंदगी बेहतर हो जाएगी लेकिन हम तसव्वुफ के बारे में कुरीद में लगे रहते हैं कि इसमें वो चीजें हमें मिल जाएं जिनसे हमारे अंदर वो कुवतें बेदार हो जाएं जो दूसरों के पास नहीं हैं और उनके जरिए हमारे काम होने शुरू हो जाएं बिल्कुल इसी तरह जैसे रब्ताले ने कुराने पाक हमारी हिदायत के लिए उतारा था ये कायनात में बसने वाले तमाम इंसान इससे हिदायत पा जाएं और इंसान हिदायत पाता ही एक सूरत में है कि जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए जब तक इंसान के दिल में दुनिया बसती है उसके اعمال ऐसे नहीं होते जिससे आखिरत बेहतर हो जाए तो हमने कुरान पाक जो हमें हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए आया था और आखिरत की मोहब्बत पैदा करने के लिए आया खौफ खुदा पैदा करने के लिए उतारा गया हम उसको दुनियावी कामों के हसूल का जरिया बनाते हैं कि उसकी फला आयत पढ़ ली जाए ये काम हो जाएगा फला सूरत पढ़ ली जाए ये काम हो जाएगा फला कर लिया जाए ये हो जाएगा तो उसको भी दुनिया के हसूल का जरिया बना लिया हमने रफ्तार रफ्तार बिल्कुल इसी तरह तसव्वुफ के साथ यही सलूक हम कर गुजरे हैं तसव्वुफ के बारे में जितने भी सवालात आते हैं वो सब एक ही तरफ डायरेक्टेड होते हैं मौक्कल क्या है जिन से काम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता कश्फ के जरिए कल की खबर मिल सकती है या नहीं मिलती हम जात क्या है उसको हासिल कैसे किया जा सकता है इसमें आजम हासिल करके उससे क्या-क्या काम लिए जा सकते हैं ये तमाम हमारे मेरे अपने भी तमाम सवाल उधर ही डायरेक्टेड होते हैं अभी आप मुझसे अगर एक सवाल कर लें कि शाह साहब दुनिया को रब किस दर्जे तक पसंद करता है तो आप देखिए अभी मैं इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगु आपके सामने शुरू कर दूंगा कि अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर तरीन अगर कोई चीज है तो ये दुनियावी माल और दुनियावी आराम और आसाइश है और मैं फौरी तौर पर आपको ये कह दूंगा कि आप अल्लाह ताला की नजर में दुनिया के लिए जो हकारत है जितना हकीर इसको समझता है उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मदीना से बाहर तशरीफ ले गए थे वापस आए तो उस जमाने में चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश 
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور مدینہ میں آسان داخلہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبرستان میں سے ہو گیا تھا سر جنت البقی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بکری مری بھی پڑی دکھائی دی اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری یہ تو مردہ بکری ہے اور اس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں اور اس سے شدید سمیل اٹھ رہی ہے اسے کون لے گا تو فرمایا تو پھر سن لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی کیڑے چلتے ہوئے بکری کے کھال کے ایک بال سے بھی کم ہے میں ایسی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کر دوں گا لیکن میرے اپنے دل میں صرف دنیا ہی بسی ہے میں اسی جستجو میں رہوں گا کہ مجھے کوئی اس میں آزم حاصل ہو جائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں اور اس سے میرے سارے کام دنیا کے ہو جایا کریں کوئی صاحب مجھے کوئی موقع دے دیں یا کسی پڑھائی کے ذریعے میں موقع حاصل کر لوں کہ میں سارا دن بیٹھا اس سے اپنے کام کرواتا رہوں یہ تصوف حصول دنیا کے لیے نہیں دنیا سے دور بھاگنے کے لیے ہے یہ دلوں سے مال وزر کی آرام و آسائش کی اور تمام حصے دنیا نکالنے کے لیے کام آتا ہے وہ تصوف ہی نہیں ہے جو دل سے حصے دنیا نہ نکال دے یہ سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے پہلا سوال تو ان کا ایسا ہے خاصا وضاحت طلب ہے کہ روح اثر سے کیا مراد ہے یہ کسی وقت اگر یاد رہ گیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس پہ کوشش کروں گا گفتگو ہو جائے دوسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے مختلف ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں تصوف میں اور اس میں سے کچھ انفلوئنسڈ ہیں ہندو اسپرچولیٹی سے در حقیقت یہ ہمزاد بڑا وسیع المعنی لفظ ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی روح کا نام ہے جو جسم میں اس کی روح ہے اس کو ہمزاد کہہ دیتے عملیات کے حضرات کہ انسان جب عبادات کرتے ہوئے اور نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے ایسے مقام پر آتا ہے کہ جہاں اس کا بایولوجیکل سسٹم اندر اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کام لینے لگتا ہے جس طرح سے اکثر آپ کبھی آزمائیے اس بات کو کہ سوتے وقت اگر آپ چار بجے اٹھنا چاہتے ہیں صبح تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہیے کہ مجھے صبح چار بجے جگا دینا ٹھیک چار بجنے میں دو تین منٹ پر آنکھ کھل جائے گی انسان کی سائنس اس کو بایولوجیکل کلاک کہتی ہے کہ یہ انسانی جسم میں بایولوجیکل کلاک ہے اگر انسان پازیٹیو تھنکنگ کا ہے اس کے اندر پازیٹیو قوتیں زیادہ ہیں تو اگر وہ نہ بھی کہے اپنے آپ سے کار آپ چلا رہے ہیں 
ध्यान आपका किसी और तरफ है तो जहां कोई सामने रुकावट आई या कोई आदमी गाड़ी के सामने आ रहा है तो उससे काफी दूर ही आपके तो जो एकदम सड़क पर जाएगी मबजूल हो जाएगी कोई हमारा अजीज हजारों मील दूर बैठा तकलीफ में है तो यहां पे हमें एक नामालूम सी घबराहट शुरू हो जाएगी कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है कुछ गड़बड़ होने वाली है लेकिन अगर यही चीज इंसान की डेवलप हुई भी हो तो क्लियरली पता चल जाता है कि फला आदमी मुश्किल में है इस वक्त ये इंसान के अंदर जो है इसे हमजात का नाम दे दिया तसव्वुफ में एक मकाम आता है जहां इंसान की रूह खुद अपने ही जिस्म को देख रही होती है इंसान अपने आप को देखता है बड़ी इत्मीनान से उसको कुछ लोग कह देते हैं कि हमजाद है रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसान का एक जिस्म मिसाली है जैसे ये जिस्म खाकी है इसी तरह जिस्म मिसाली है और जैसे हमारे اعمال हैं उसी के मुताबिक वो कमजोर होता है या तवाना होता है जैसे हम इबादत करते हैं उसी के हिसाब से वो कमजोर होता है या तवाना होता है कुछ लोग उसको हमजात कह देते हैं है ये इंसान का वो जैसे साइंस की जुबान में मैंने आपसे कहा कि उसका ये जो क्लॉक की मैंने मिसाल दी कि बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर है इसी तरह और बायोलॉजिकल सिस्टम उसको हम कह सकते हैं साइंस को बायोलॉजिकल सिस्टम का नाम देती है साइकोलॉजी उसको छठी हिस्स का नाम देती है ये इसको कुछ भी कह लीजिए वो इंसान के अपने अंदर मक्फी قوتیں جو یا یوں کہ یہ کہ سوتی ہوئی قوتیں ہیں جب ہم انہیں جگہ لیتے ہیں مختلف عبادات کے ذریعے سے نیکی کی راہ سے پوزیٹیو تھنکنگ کی راہ سے وہ بیدار ہوتی ہیں وہ قوتیں تو لوگ اس کو ہمزاد کا نام دے دیتے ہیں ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہی کی قوتیں ساری لیکن وہ بیدار ہو جاتی ہیں اس کو نام ہمزاد کا دے دیجئے کچھ کر لیجئے वो है सब कुछ अपने अंदर ही इंसान के और वो बेदार उसी सूरत में होती है जब इंसान टू स्टार्ट विद पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चला जाता है उसके ज़हन में कोई नेगेटिव ख्याल आता ही नहीं किसी के ना कोई हसद होगा ना किसी पर गुस्सा होगा ना किसी से कोई गिला ना कोई शिकवा ना किसी के खिलाफ कोई रंज दिल आईने की तरह चमकता रहता है इंसान का ना उसमें हिर से दुनिया है ना हिर से कलाम है ना हिर से तुआम है ना माल को जमा करने की हिर से ना अच्छा कहलाने की हिर से वो तो सिर्फ एक बात जानता है कि मैं बुरा हूं दूसरे सब अच्छे हैं मैं सहकार हूं दूसरे सब नेक हैं हर आदमी मुझसे सुपीरियर है और उस वास्ते से वो काबिल एहतराम है इंसान सबकी इज्जत करता है सबका एहतराम करता है क्योंकि इज्जत कर रहा है तो मुतवाजू हो जाता है क्योंकि दूसरों को अच्छा समझ के उनसे प्यार करता है तो हर की خدمت के लिए हर वक्त कमर बसता रहता है तो ये पॉजिटिव थिंकिंग के नतीजे में ये चेंजेस इंसान में आ जाती हैं किसी की गलती पर ग्रिफ्ट नहीं करता 
किसी की गलती जताकर उसे शर्मिंदा नहीं करता बल्कि वो एक जुमला मैं अपने माता-पिता से कहा करता हूं अक्सर कि डोंट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स करेक्ट देम तो जब आदमी ये करने लगता है कि किसी की गलती को पॉइंट आउट नहीं करता बल्कि उसे करेक्ट कर देता है और उसका जिक्र कहीं नहीं करता किसी के साथ ये चेंजेस आती हैं इंसान के रवैये में दूसरी तरफ रब तआला के लिए एहसान मंदी और शुक्रगुजारी का जज्बा बढ़ता रहता है जो मेरा मालिक है बगैर मुझसे कोई तोक्को रखे बगैर मुझसे कोई गर्ज रखे वो मुझे पालता है मेरी हिफाजत करता है मुझे लुक आफ्टर करता है तो जो इतना अजीम है वो लाके इबादत है तो अपने रब की इंसान इबादत करता है उसके जरिए से इंसान के अंदर वो सोई हुई कुवतें बेदार होने लगती और इंसान उनके जरिए से ऐसी बातें करने लग जाता है जो दूसरों के लिए बाय से हैरत होती है लेकिन जो समझदार और गाइडेड लोग हैं जिनको गाइड करने वाले लोग खुद ताकतवर हैं वो इन कुवतों को देखकर बहकते नहीं कि मैं बली अल्लाह बन गया बल्कि वो नजर रखते हैं कि मुझे रब चाहिए जब वो हाशिए एक बात के करते हैं तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन उसकी तवज्जो को हटा नहीं पाती वो इनको इग्नोर कर देता है कि मेरे अंदर क्या कुवतें बेदार होगी मैं जो कहता हूं वो पूरा हो जाता है मैं सोचता हूं और काम हो जाता है वो इन बातों से मुतासर नहीं होते ना वो ये देखते हैं कि मुझ पर सख्तियां कितनी नाज़िल होती हैं मुसीबतें कितनी आती हैं किस हाल में रहता हूं मैं फाके से रहता हूं खुशहाल रहता हूं दुनिया मेरे साथ ज्यादती कर रही है या एहसान का सलूक कर रही है उसके लिए ये मेटेरियल है उसकी निगाह सिर्फ एक जगह जमी हुई है कि रब मुझे मिल जाए मेरा रब मुझे अपने करीब कर ले तो उस पर निगाह रख के आगे चलता रहता है हमजाद अगर आपने काबू में करना है तो उसके लिए ये सब इन राहों से गुजरना होगा जो मेरा जिसका एक हल्का सा नमूना आपके सामने पेश कर रहा था सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ती है और मैं अक्सर बहुत से सादा लोग लो, जो खुद बहुत मासूम और अच्छे लोग हैं वो मेरे बारे में धोखा खा जाते हैं कि शायद ये कोई नेक आदमी है या कोई इल्म रखने वाला आदमी है तो बेचारे उस धोखे के मारे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि साहब वलायत की तरफ चलने का कोई रास्ता बताइए उस पर पहला कदम बता दें तो मैं उनसे यही एक गुजारिश किया करता हूं साहब पहला काम तो यह कर लीजिए कि कोई शख्स आपसे कितनी ही दुश्मनी कर ले आपकी जड़ें काटे आपको नुकसान दे रहा हो आपकी तौहीन करता रहे आपसे कभी बुरा ना समझिए दूसरे कदम पर ये समझिए कि सारी दुनिया मुझसे बेहतर है बेहतर लोग हैं बेहतर इंसान हैं 
ब्रदर बेहतर आदमी है ये नेक है बुरा मैं हूं और मैं दूसरों से हकीर हूं ये अगला कदम है उससे अगला कदम ये उठा ले इंसान कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं लेकिन दूसरों के सबके हकूक मुझ पर हैं और मैंने वो हकूक अदा करने हैं तो जब इंसान ये समझ ले कि उसका कोई किसी पर कुछ हक नहीं तो वो तो को नहीं करता किसी से कुछ मांगता नहीं है और खौफ खुदा के तहत जब उसको ये याद रहता है कि दूसरों सबके मेरे ऊपर हकूक हैं मैंने उनके हकूक अदा करने हैं तो उनके हकूक अदा करता है कुर्बानी करके भी अदा करता है इससे अगले कदम पर जब ये सब सक्सेसफुली कर ले इंसान तो फिर हर लम्हे अल्लाह के साथ गुफ्तगु में मसरूफ रहे गुफ्तगु में मसरूफ रहने का एक फायदा ये होगा कि इंसान ذہنی طور پر رب کی طرف متوجہ رہے گا کہ انسان جس سے گفتگو کرتا ہے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جب انسان رب کی طرف متوجہ رہے گا تو رب اس کی طرف متوجہ رہے گا اور عنایات کی بارش شروع ہو جائے گی لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھئے کہ کہنا بہت آسان ہے لیکن پہلے ہی موقع پر पहले ही कदम उठाते हुए इंसान को झटके लगते हैं बेपनाह और हर लम्हे इंसान को याद रखना पड़ता है कि नहीं यह शख्स मुझे जैसा समझता है शायद मैं वैसा ही हूं यह शख्स जो मुझे गाली दे गया है यकीन इसका कसूर मेरा है इसका कोई कसूर नहीं इस खासा दुश्वार काम है तो फिर जब रब मिल जाता है उसका قرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کائنات آپ ہی کی ہے پھر پھر انسان کے کہے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ شفت ہو جاتا ہے تو ان قصوں سے نکل آئیے اس میں کچھ نہیں رکھا انسان نے تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ آج کل اکثر अपने कस्टमर के लिए इनाम का ऐलान करती हैं कुछ कंपनी तो उम्र का पैकेज भी देती हैं और कुछ मोबाइल कंपनियां आजकल नकद पैसों की सूरत में इनाम देती हैं क्या यह इनाम ठीक है जिस शख्स का इस तरह उम्र या कोई और इनाम निकले हुए इस इनाम की रकम इस्तेमाल कर सकता है मैं अक्सर बेशतर अपनी कमाईगी का इतराफ आप हजरत के सामने करता रहता हूं मैं इस तरह के फतवे देने का मुजाज नहीं हूं फतवा कोई मुफ्ती ही दे सकता है और मैं मुफ्ती नहीं मुफ्ती होने के लिए जो شرائط और जो इल्म का मकाम चाहिए मैं शायद उससे 100 200 साल पीछे हूं अभी इसलिए यह फतवे तो मैं नहीं दे सकता लेकिन मेरी अपनी जाति राय ये है कि हर वो चीज जिसमें लॉटरी इन्वॉल्व हो जाए वो इस्लाम में जायज नहीं है ये मेरी राय है फतवा नहीं इसमें कोई मुफ्ती साहब भी फतवा दे पाएंगे 
کسی غیر ملک سے کوئی سوال کسی سامنے بیٹھا ہے کہ بھائی سورہ یاسین کالڈ ہارٹ آف قرآن وٹ آر فضائل آف سورہ یاسین کینی پرسن ریڈ سورہ یاسین الانگ ود ریڈنگ قرآن پاک ایز ویل حدیث ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر دوسری پھر کوئی رائے ہو نہیں پاتی اور اگر مسلمان مجھ جیسا ہو جو علم کے قریب سے نہیں گزرا تو وہ تو پھر ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا اور نہ وہ اس کی قرید میں پڑے گا کہ اس کے ریزنز کیا ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے فضائل جس اینگل سے آپ پوچھ رہے ہیں اسی اینگل سے جواب دے دیتا ہوں لیکن خدا کے لیے اس نیت سے نہ پڑھیے گا یہ اگر کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو مسائل سے نکال دیتا ہے مصیبتوں سے نکال دیتا مصیبتیں آسان کر دیتا ہے لیکن اس لیے نہ اسے پڑھیے گا اگر اسے اس لیے پڑھ لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے سورہ کہ آپ نے اسے قرآن کا دل قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سمجھ کے اسے کثرت سے پڑھ لیجئے باقی اس کے ظاہر تو خود ہی مل جائیں گے لیکن وہ عقیدت آپ کی عرش معلہ پر رجسٹر ہوگی کہ صرف اس لیے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ بڑی پسند تھی یہ دوسرا سوال یہ بھی کسی غیر ملکی سے سوال بنایا ہے ای میل کے ذریعے کہ پرنس ڈسکرائب میسڈ آف کشف القبور واٹ آئی مین ورز وظیفہ یہاں شاید میں نے کسی وقت ایک مثال دی تھی کہ آپ کے تین ملازم ہیں ایک صاحب بہت ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو ہی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تو وہ شام چار بجے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب میری سیلری جو ہی ان کا سال مکمل ہوتا ہے آپ کے ساتھ سروس کا وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب سال ہو گیا میری سالانہ ترقی چھٹی کی اپلیکیشن لے کے آ جاتے ہیں صاحب سالانہ چھٹی میری ڈیو ہے میری چھٹی چاہیے لیکن ہیں بہت اوبیڈینٹ ڈیوٹی کے بڑے پابند کام بڑا اچھا کرتے ہیں ایک ملازم ہے آپ کی بات بھی پوری طرح نہیں مانتا اپنی مرضی اختیار کرتا ہے درمیان میں آپ کے احکامات کے اندر پھر ہر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سب مجھے چائے پینا ہے چائے منگوا دیں مجھے بھوک لگی کھانا منگوا دیں مجھے دس روپے دے دیجئے وہ اس کی فرمائشیں آپ کے ساتھ جاری رہتی ہیں ایک تیسرا ملازم ہے وہ آپ کی خدمت دل و جان سے کر رہا ہے آپ دن رات کے کسی حصے میں اسے آواز دے دیں فوراً 
अबाधता के हाजिर जनाब आप महीना दो महीने तीन महीने तनख्वाह नहीं देते वो मांगते ही नहीं आपसे दस साल से मुसलसल पड़ा हुआ है आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाई कभी कैसा नहीं कि मुझे तनख्वाह दे दें आपने फटे पुराने कपड़े दे दिए बड़े इत्मीनान से लेके पहनता है तो आप किसी दिन तंग आके उसको बुला के कहते हैं कि वो मियां तुम्हें तनख्वाह भी नहीं चाहिए तुमने कभी तनख्वाह मांगी नहीं तो आपसे कहता है कि हम मुझे तनख्वाह से क्या लेना है रोटी आपके यहां से मिल जाती है कपड़ा आपके यहां से मिल जाता है सोने को जगह आपने दी है मुझे क्या लेना है जब आपके जी चाहेगा दे देंगे आप तनख्वाह नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं मैं तो आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत कर रहा हूं इन चीजों से गर्जी नहीं है मुझे कि आप क्या देते हैं क्या नहीं देते मुझे आप तरक्की की बात कर रहे हैं तो मैं यह समझा कि मेरा काम आपके मर्जी के मुताबिक नहीं है मेरी सर्विसेज अब तो दिमाग नहीं है इसलिए आपने मुझे तरक्की का अहल नहीं समझाया सालाना तरक्की नहीं दी दस साल से कोई बात नहीं ये आपका फैसला मुझे इन चीजों से गर्द नहीं मैं तो आपकी मोहब्बत में आपकी खिदमत कर रहा हूं तो ये बताइए कि आपको इन तीनों मुलाजमों में से कौन सा मुलाजिम ज्यादा भाएगा ऑब्वियसली वही मुलाजिम जो आपकी मोहब्बत में आपके ये काम करता है आप उसके ड्यू से ज्यादा उसको देंगे अपनी चाहत से देंगे उसको ये वो बंदा है जो सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरी खिदमत करता है तो मैं इसको जो इसका ड्यू है उससे ज्यादा दूं तो जब हम रब को पुकारते हैं मोहब्बत के लिए सिर्फ कि वो हमारा रब है इससे गर्द नहीं कि उसने किस हाल में हमें रखा क्या दिया क्या नहीं दिया क्या जरूरत हमारी वक्त पर पूरी हुई क्या नहीं हुई कौन सी दुआ हमारी कबूल हुई कौन सी दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर इंसान पर रब की तरफ से इनामत और रहमतों की बारिशें होती ऐसी रहमत और ऐसा इनाम के वो संभाला नहीं जाता इतना होता है लेकिन अगर इसलिए अल्लाह की इबादत की कि मुझे कशफुल कबूर हासिल हो जाए मुझे कश्य शख्सी हासिल हो जाए तो फिर कुछ ना मिल पाया कभी मिलता उन्हीं लोगों को है जो रब को पुकारते हैं सिर्फ इसलिए कि वो रब के एहसानमंद भी हैं और रब से प्यार भी करते हैं तो वजीफा पढ़ने से कशुल कबूर अगर मिल भी गया तो क्या होगा क्या लेंगे वहां से क्योंकि अगर किसी शख्स को कश्मीर कबूर हासिल हो जाए और वो हजरत पीरान पीर गौसल आजम दस्तगीर जैसे बुलंद मकाम वलीजीद बस्तानी रहमत जैसे वलील्ला के मजार पे जाके वहां खड़े हो जाएं और मुलाकात हो जाए इन हजरात से तो मिलेगा क्या क्योंकि वो तो मन को देखते हैं तन को तो देखते ही नहीं तो अगर मन मेला है मेरे जैसा तो क्या देंगे वो और अगर दे भी दें तो वो असर कहां करेगा संभाल कहां पाएगा कोई झोली ही छेददार है तो उनकी अता उसमें ठहरेगी कहां उन छेदों के जरिए से निकल जाएगी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कशुल कबूर हासिल हो जाए किसी को 
या ओवरऑल कैश फासिल हो जाए उससे क्या होगा ये काम तो हो सकता है कि दुकानदारी सज जाएगी लेकिन वो भी थोड़े अरसे के लिए फिर असलियत खुल के सामने आ जाती है मेरी गुजारिश तो ये होगी आपके खिदमत में कि भाई इन बातों का ख्याल छोड़ दीजिए कि क्या कशफुल कबूर और क्या करामात क्या वजाइफ और क्या चीजें एक बात पे नजर रख लीजिए कि रब मुझे अपना बना ले उसी में सब कुछ आ जाएगा इंसान में तीसरा सवाल कोई साहब हैं जो पूछ रहे हैं अफसोस कि उनका नाम नहीं लिखा क्योंकि अगर उनका नाम मेरे सामने हो तो मैं शायद कोई ज्यादा बेहतर बात कर सकूं मैंने पूछा आई वांट टू रिसाइड सूरह ताहा टू बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस लेवल प्लीज टेल मी इट्स प्रोसेस मैं इस तरह तो नहीं बता पाऊंगा जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा मैं चीजों को लेकिन कुरान पाक की किसी भी सूरा पढ़ने का ना तो कोई खास प्रोसीजर है ना कोई उसका कोई तरीका है ना कुछ सीधी सीधी बात है कि इंसान कुरान पाक पढ़ता रहे जहां तक मेरी नाकिस मालूमात का ताल्लुक है सूरतहा से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता सूरतहा को अगर मोहब्बत से पढ़ा जाए और खालिस्तान रब के लिए पढ़ा जाए कि रब का कलाम है तो उसके उसके इनामात जो मिलते हैं खासे बड़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मेरी नजर में और फिर मैं अर्ज कर दूं कि ये जनरल स्टेटमेंट है मेरी मैं सवाल पूछने वाले साहब के लिए इन पर्टिकुलर अर्ज नहीं कर रहा वो अगर नाम होता मेरे सामने तो मैं शायद ज्यादा बेहतर कोई चीज बता पाता सूरह बकरा का सातवां रुकू अगर पढ़ा जाए तहज्जुद के बाद और इसको सात مرتبہ पढ़िए तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाएगा सूरतह पढ़ने से एक चीज तो आएगी और जो चीज हमारे पास पहले ही कसरत से मौजूद है उसको और जमा करने का हमें फायदा शदना हो वो है कि जलाल बहुत आ जाएगा तो अल्लाह का शुक्र है उसमें हम पहले ही सेल्फ सफिशिएंट हैं खुद कफील हैं गुस्से में और जलाल में तो वो मजीद इकट्ठा करके क्या लेंगे अगर किसी तरह से हम कुरान पाक को पढ़ें और उससे हमारे अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात मुबारका हैं वो सभी बड़ी अजीम और बुलंद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे आला اخلاق हमीदा के मालिक हैं लेकिन इतनी आला दर्जे की اخلاق और आदात के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उफ और दरगुजर बहुत ज्यादा है उसको नुमाया حیثیت حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات حمیدہ میں تو قرآن پاک کے پڑھنے سے اگر ہمارے اندر یا کم سے کم میرے اندر 
برداشت درگزر اور معاف کر دینا آ جائے کیونکہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ میں آپ سے بڑا ہس کے بات کر رہا ہوں لیکن آپ ہلکی سی کوئی تنقید تو میرے اوپر کیجئے اور دیکھیے پھر میرا رنگ دھنگ کیا ہے کس طرح گرجتا برستا ہوں میں تو اگر اپنی ذات پر تنقید برداشت کرنا آ جائے مجھے نہ صرف اس کو میں خوش دلی سے ود اسمائلنگ فیس برداشت کروں بلکہ تنقید کو قبول بھی کر لوں اور اس میں سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں تو یہ بڑی بات ہو جائے گی سورہ تہا پڑھنے سے جلال بہت ہو جائے گا اس کو اوائڈ کر لیجئے سیلف کانفیڈنس کے لیے سورہ بکرا کا سات ماہ رکو سات مرتبہ تحجد کے بعد پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور سیلف کانفیڈنس اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے اندر کچھ ہے چاہے وہ علم چاہے دولت چاہے عہدہ چاہے قوت جسمانی قوت اس سے کانفیڈنس انسان میں آتا ہے تو جب آنکھیں کھلیں گی باطن کی آنکھیں فہم فراست پیدا ہوگی علم بڑھے گا تو اس سے انسان کا کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوتی السلام علیکم